0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in gezondheid van Nederland. Vandaag spreek ik met Heidi Stigelis. Zij is psycholoog en trainer en een zeer enthousiast pleitbezorger van ACT. Dat staat voor Acceptance and Commitment Therapy of training. En het is heel kort gezegd een manier om je bewust te worden van je gedrag. Om je gedrag te koppelen aan de waarden in je leven. En om je gedrag te veranderen in de richting die jij wil. Daar gaan we zo over hebben of dit een goede hele ultrakorte samenvatting was. Ik ken Heidi als iemand die echt vastbesloten is... om de gezondheidszorg in Nederland te veranderen. Want zij vindt dat de mens te weinig wordt gezien in de gezondheidszorg... en dat algemene leefstijladviezen echt geen enkele zin hebben... zolang we onze mentale flexibiliteit niet verbeteren. Nou, dat zijn alvast wat lekkere binnenkomers. Hallo Heidi. Volgens mij hebben we genoeg om over te praten vandaag.
1: Jazeker. Mooie ja. Karin. Ja, leuk dat ik er mag zijn vandaag. Ja, dat vind ik ook heel en, leuk. En uh, wat een mooie intro. <laughs> ook heel herkenbaar. Nou ja. goed,
0: misschien kun jij je even voorstellen voor de, de luisteraars. En Vertellen ja, wie nou, je bent en wat je doet.
1: Nou, je hebt natuurlijk al hartstikke mooi verteld uh, wat mijn missie is in dit leven eigenlijk. Uh, nou, ik ben 47 jaar. Ik heb uh, drie kindjes, of drie kinderen alweer, getrouwd. En uh, nou, mijn missie is eigenlijk om uh, de wereld een beetje te verbeteren. En dan op het gebied van de gezondheid, eigenlijk. Het is dus wat ik hoop, is dat we een wereld krijgen waarin mensen uh, mentaal fit zijn. En daar wilde ik natuurlijk ook zo over hebben. Nou, voor de rest heb ik dus een eigen psychologiepraktijk, waar ik mensen begeleid met allerlei problemen waar ze tegenaan lopen. Um, dan heb ik een opleidingsinstituut, inderdaad, waar ik het echt gedachtegoed uh, verder deel en ook uh, probeer, of in ieder geval nu ook bezig ben... om mijn gezondheidswaardemodel daarover te praten... en ook uh, wereldkundig te maken. En ik heb een uh, netwerk van leefstijlprofessionals... diëtisten, gewichtsconsulenten, vitaliteitscoaches... die ook werken op de manier ja, die ik graag uitdraag. Dus in ieder geval met act.
0: Ja, de mensen die ja. jij hebt opgeleid... Ja. die werken samen in een netwerk.
1: Ja, ja. Okay. ja zij, dat zijn zeg maar, op het moment dat je zegt... Van, nou, ik wil eigenlijk wel een professional... die werkt hè, aan die mentale fitheid... En dus echt kijkt naar de mens en naar al die dingen waar we het waarschijnlijk ook over gaan hebben dadelijk. Dan kun je terecht in het act- en leefstelnetwerk of bij het act- en leefstelnetwerk en kun je zo'n professional vinden. Oké, okay. ja. nou, goed. Nou,
0: nu denken mensen, ja, dat act, wat is dat nou eigenlijk? Ja, wat is dat? <laughs> kun jij dat uh, kort uitleggen? Dat lijkt me moeilijk, maar uh, nou, ga die uitdaging maar Ik aan. Ga het gaat
1: zeker aan. Nou, act... Uh, is, staat eigenlijk voor acceptance en commitment training. Dus je schrijft het als ACT, maar je zegt ACT. En het uh, is dus uh, ja, het stukje acceptance zitten in. Nou, wat is acceptance? Nou, we hebben natuurlijk allemaal uh, dagelijks situaties die niet leuk zijn. Hè? Of dat je stress hebt of dat je moe bent. En kun jij die moeheid veranderen? Kun je zeggen, ja, ik wil nu niet moe zijn... Ja, dat lukt natuurlijk niet. Nou, een acceptance gaat er eigenlijk over... zodat je in act of met act leert... om wat je niet kunt veranderen te hebben. Te, te dragen, te accepteren. En... Heel vaak steken we ook energie in dingen die we niet willen voelen of niet willen denken. Nou, de energie die jij over hebt, omdat jij dus niet meer hoeft te strijden met ongemak wat je toch niet kan veranderen, die zet je in om je te committeren. En daar staat die C voor, voor commitment. Nou, en commitment, waaraan dan? Nou, commitment aan dingen doen die jij belangrijk vindt. Dus kun je moe zijn en toch een podcast opnemen? Nou, dat kan, want ik zit hier. Ja. ja. En dat is zeg maar die commitment. Nou. Ja.
0: En, en dat komt ik... omdat je niet strijdt tegen dat gevoel van moe zijn. Dat je ja. niet zegt, ik mag niet moe zijn. Exact. Ik moet de podcast opnemen. Dat kan echt niet. Maar je ac- accepteert, je bent moe. En je gebruikt die energie om ja. deze hele goede podcast
1: op te nemen. Absoluut. Het is een ja. super, super goede podcast. Ja. Nee, En heel leuk. Maar dat is inderdaad waar. En um, het gaat dus bij ACT ook wel om vaardigheden trainen. Want het is heel moeilijk om uh, te accepteren. Hè, want ons brein wil eigenlijk... Uh, ja, wij willen ons goed voelen. Dus het is een hele logische en menselijke reactie... dat als je moe bent, dat je bijvoorbeeld iets doet... om die moeheid te onderdrukken of daartegen te vechten als het ware. nou En met ACT leer je dus vaardigheden om ja te zeggen tegen... Wat je niet wilt voelen of niet wilt denken. En tegelijkertijd ook te kunnen handelen naar wat je belangrijk vindt. En dan komen die persoonlijke waarden en drijf, drijfveren om het hoekje kijken. Ja.
0: En is, ja. het, is, dit een, uh, is ACT een, uh, een
1: wetenschappelijke beproefde methode? Nou, ik vind dat een hele goede vraag. Ik ben heel blij dat je hem stelt. Kijk, ik ben stiekem natuurlijk wel wetenschappertje. Of ik ben ooit, uh, het is al heel lang geleden, gepromoveerd binnen de medische wetenschappen. Dus dat stukje wetenschapper zit echt in mij. En het gave vind ik dus wel... dat er inmiddels al zoveel onderzoek gedaan is naar ACT. En dat ACT eigenlijk het beste van heel veel theorieën en modellen heeft samengevoegd. Dus er is heel lang onderzoek gedaan... voordat ze met acten eigenlijk als het ware naar buiten kwamen. Dus ja, het is wetenschappelijk onderbouwd. En zeker ook op gezondheidsvraagstukken en leefstijlproblematiek... of leefstijlvraagstukken zou ik liever willen zeggen. Ja.
0: En ja. is dit ook de nieuwe manier? van? Is het
1: een gedragstherapie of is het een andere vorm van therapie? Ja, het, is, het valt onder gedragstherapie. Maar dan kom je gelijk weer op het woordje therapie. Ja. En daar heb ik dan weer een beetje... Ja, dat je dood aan dat, dat ja, want therapie lijkt het alsof ik ziek ben en of ik in behandeling moet. En wat ik dus heel belangrijk vind is dat de luisteraar ook weet dat uh, dat dat ik vandaag niet praat over therapieën, maar over training. Dat we dus allemaal in welke situatie je ook bent en hoe, hè, hoe je leven er nu ook uitziet, er is altijd de mogelijkheid om jezelf te trainen om het morgen anders te gaan doen. Dus ACT gaat echt over training. Dus ik zou liever willen zeggen acceptance en commitment, training. training.
0: Ja, Ja. oké. En het is dus eigenlijk voor iedereen. Of je nou ziek bent of gezond. Je
1: kunt dit altijd toepassen en... Precies, met een duur woord zeggen we transdiagnostisch. Maar wat ik eigenlijk bedoel daarmee, is of wat ze ermee bedoelen... is dat het voor iedereen toepasselijk is. En wie heeft er nou niet baat bij leven en doen wat je belangrijk vindt... en, 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 en leren te accepteren wat je niet kunt veranderen? Ja, dus, ja, dat,
0: ja dat is, is een open iedereen. vraag. Dat denk iedereen. iedereen. Ja. Maar je zegt van leven naar wat je belangrijk vindt... en
1: dat zijn die waarden die je noemt. Wat, wat is dat precies? Ja... Het is, waarde is best wel een lastig woord, hè? want wat zijn nu waarden? We kennen het waarden en normen, maar dat kunnen ook vaak regels zijn die je mee hebt gekregen. De waarden en normen die je hebt meegekregen van je, je ouders, ik Bedoel, Ik dat herken ik wel, misschien jij ook. Maar met waarden binnen act gaat het erom dat je uh, eigenlijk al in jou hebt zitten wat je belangrijk vindt. En dat kunnen thema's zijn, dus je gezin of of, uh, uh, werk. Maar wat wat we veel meer bedoelen binnen met waarde is... wat zijn jouw drijfveren? Wat wat vind jij zo belangrijk dat je dat echt wil uitdragen? Dat we dat van jou mogen zien? En voor de een is dat creativiteit. Voor de ander is dat eerlijkheid. Voor de ander is dat uh, zorgzaamheid of misschien wel uh, plezier. Maar dat zijn voorbeelden van dingen die je belangrijk kunt vinden... En ieder persoon slaat eigenlijk als het ware aan op een aantal van die waarden waarvan je zegt ja dat geldt echt voor mij dat vind ik belangrijk. En dat wat, wat ik. is
0: dat bijvoorbeeld voor jou?
1: Nou een stukje creativiteit, maar ook uh, ja eerlijk gezegd ook gezondheid. Okay. Ja. Ja, dat, ik vond het ook wel lastig om te zeggen, want gezondheid is voor heel veel mensen namelijk geen waarde. Maar ja, misschien wel door het feit dat ik als kind al heel, heel, heel erg ziek ben geweest... dat dat misschien wel een extra waarde voor mij is geworden. Extra belangrijk.
0: Ja. Ja. En, en het feit dat je als kind heel erg ziek bent geweest... ik weet niet of je daar iets over wilt vertellen... maar is dat, heeft dat ook jouw visie op, op gezondheid en de gezondheidszorg veranderd?
1: Nou, weet je, ik vind dat... Ik, ja, zeker... Ik heb kanker gehad, uh, lymfeklierkanker. En ik ben vijf jaar als kind heel erg ziek geweest. Van mijn negende tot mijn veertiende. En in 2000 heb ik een andere vorm uh, teruggekregen. Of in ieder geval het begin daarvan. Maar uh, om even aan te sluiten op jouw vraag. Ik heb heel lang in het ziekenhuis gelegen. En toen uh, werd 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 er heel erg gekeken naar de klachten en naar de ziekte die ik had, zeg maar kanker. En het het doel was om mij te helpen beter te worden... en om die ziekte te bestrijden. En ik heb zelf het idee gehad dat er heel weinig naar mij gekeken is als persoon. Men sprak over mij en niet met mij. Het ging altijd over de de witte bloedlichaampjes... of die voldoende waren, et cetera. En ik heb toen echt een besluit genomen, Karin, dat ik... toen al wist dat als ik later groot zou zijn en het, het misschien zou overleven... waar ik ergens ook geen twijfel over had, heel stom. Maar de um, dokters wel? Ja, ze ja. zeiden tegen mij, je gaat dood. Hmm. Maar ik had ook stadium 4, dus het was ook gewoon overal uitgezaaid. Maar ik ben altijd door blijven gaan met dingen die ik belangrijk vond toen al. En later, toen ik met de acte in aanraking kwam... toen ontdekte ik dat, het, dat, dat dat dus, zeg maar, waarde zijn. Maar ik heb, zeg maar, als kind al wel het besluit genomen om... Uh, laten we anders te gaan doen. En in ieder geval een hele vriendelijke uh, professional te worden die mensen gaat helpen om ja, om, om een vitaal leven te leiden, ja. alles uit te halen. Oké, okay. ja. nou, dat is gelukt. <laughs> ja, ja dank
0: En stel nou dat mensen dit, dit horen en zeggen... oké, okay, ja. dit, dit, zijn, dit zijn mijn waarden uh, mm-hmm. en, en ik kan ik ga leren om dingen te accepteren... Ja. en om dan meer de dingen te doen die passen bij mijn waarden. Maar het blijft nog een beetje abstract misschien. Ja, en vaag ook, denk ik. En vaag? Ja, nee. <laughs> kun je jij, kun jij een voorbeeld noemen uit je praktijk van iemand die je hebt behandeld, die op die manier aan de slag is gegaan.
1: Nou, mag ik nog even vertellen dat dat... uh, dat Je mag alles vertellen. Ja, want het is namelijk best moeilijk, hè. Want uh, eigenlijk ben je nooit klaar voor gedragsverandering. Ons brein houdt niet van veranderen. Hmm. Dus ook al zeg je van, ja, ik ga nu uh, gezonder leven... of ik ga nu naar mijn waarde leven. Ja, dat is hartstikke lastig. Want je brein gaat direct daartegen in... omdat alles wat je anders doet... Dan wat je deed, ja, dat geeft weerstand. Dus mensen die ik in mijn praktijk zie, dat zijn mensen die. uh, (kwijnt) die, uh, Ja, dat zijn mensen die die eigenlijk met allerlei problematieken te maken hebben, maar bijvoorbeeld uh, ook. uh, ja, chronisch ziek zijn of graag wat aan hun leefstijl willen veranderen of heel erg last hebben van sommige gedachten. Dus ik zie al die mensen en ik begeleid ze allemaal met behulp van Acts. En hoe gaat dat dan? Het gaat uh, over samen onderzoeken wat belangrijk is. Dus daar ga je niet in één keer even opschrijven en denken... dit zijn mijn waarden dan ga ik er naar handelen. Maar wat we doen is het brein trainen. Ja. En dat brein trainen doen we door oefeningen te doen. En door je uh, opmerkzaamheid te trainen. En dat lijkt heel simpel en dat is het ook zo. Maar zelfs dat vergeten we te doen. Ja omdat we zo gewend zijn om op die automatische piloot te leven.
0: Ja, leven we heel erg op de automatische piloot?
1: Ja, ik denk het wel. Um, als ik jou bijvoorbeeld vraag van vanochtend... Hè, um, heb je, denk ik, wel je tanden gepoetst. Mm-hmm. Ja, daar ga ik dan van uit. <lacht> die aanname doe ik. Uh, maar doe je dat meteen als je uit bed komt... of doe je dat nadat je gegeten hebt?
0: Nadat ik gegeten ja, heb. Ja,
1: maar als ik jou vraag vanaf morgen... gaan we jou, ga jij je tanden poetsen als je direct uit bed komt... ja, dan is dat anders? En dan ga ik jou eigenlijk iets vragen, iets heel kleins... wat uit de automatische piloot is. En jouw brein
0: vindt dat al niet fijn. Nee, dus de eerste dag zou ik er heel hard over na moeten denken. En dag twee
1: ook. En dag drie ben ik het alweer vergeten waarschijnlijk. Zeker, want ja. we doen al drie weken... Uh, om een glaasje water in je patroon te krijgen... als je normaal drinkt. bij wijze van spreken. Ja. Dus, maar dat betekent dus... de doelen waar mensen bij mij mee komen... En, en zeker als het gaat om leefstijl... die zijn mega groot. Mensen willen afvallen... Kilo. Dat is trouwens ook een dodemansdoel. Afvallen. Want als je me afvalt, dan ben je er op een gegeven moment niet meer. Dus ik zeg altijd: waar gaan we heen? Hè? Laten we ergens heen gaan bewegen. Maar de doelen zijn al vaak veel te groot. Dus doelen kleiner maken is ook een hele belangrijke. En ja, wat ik zei: dat brein trainen door uh, ongemak uit te nodigen. Ja, Ja, want als jij anders gaat kiezen, ja, dan betekent het ook dat je te maken krijgt met ongemak.
0: Omdat het anders is dan je gewend bent. uh, Ja, want misschien ook niet zo leuk is, misschien in het begin.
1: Ook niet. Want stel je voor dat jij uh, bijvoorbeeld uh, elke dag een wijntje drinkt. Ja, daar is op zich, ik zal daar niks van vinden, maar als jij. Misschien beter voor jouw lees al wil zorgen, dan kan je misschien besluiten van ja, ik zou eigenlijk wel wat minder wijn willen drinken. Maar he, probeer dan maar eens te doen. He, dan krijg je weer dat tandenpoetsverhaal. Dat is gewoon lastig, want jouw brein verlangt uh, ja naar, een, naar een, uh, een fijn gevoel. En soms kan dat wijntje gewoon even een fijn gevoel geven, he, om bijvoorbeeld wat stress weg te krijgen, of je gewoon he, wat fijn te voelen of te relaxed te voelen. En dat is dus ook nog iets waar we mee te maken hebben dat wij ons op de korte termijn heel graag goed willen voelen. Ja, dus dan zit je op die bank en dan denk je... nee, ik zou vandaag geen wijn drinken. Dan voel je je ongemakkelijk. En dan? Ja, wat, dan denk ik dat ik wel weet wat je wat, wat we gaan doen. <laughs> ja.
0: Dan pakken we die wijn, bedoel je?
1: Ja, dan pakken we die wijn.
0: En hoe kan je dat doorbreken dan? Door act?
1: Ja, nou, in ieder geval... Um, door op te merken dat je die drang hebt... Ja. He, dus daar begint het bij. Ja, maar want
0: vaak pak je zonder bij na te denken dat wijntje als je dat ja, gewend bent om te doen. Ja, ja. dus het
1: zijn het, het trainen in opmerkzaamheid is een hele belangrijke. En dan komen ook die waarden weer terug. Dat je een soort, he, dat is eigenlijk een soort intrinsieke motivatie. Om ervoor te zorgen dat je. He, dat zijn eigenlijk je helpers, he, je waarden. Dus de combinatie van de waarden in combinatie met hele concrete oefeningen om jouw opmerkzaamheid. In het huidige moment te oefenen. Dat, uh, uh, ja, dat gaan we trainen. En um, ik zie ook mijn boek liggen bij jou. Mm-hmm. Kom pas voor een gezonde leestijl. Ja. ja de, nie- de nieuwe titel heet: Je moet niks. Je moet niks. Je moet niks. niks. Oké. Okay. Maar met die methodiek die ik zeg maar in dat boek beschrijf, um, leer je ook om die opmerkzaamheid te vergroten met ja, eigenlijk he, door jezelf te belonen voor het feit dat je dingen opmerkt. Ja. Ja. Vertel eens, wat is die die methodiek?
0: Want ik heb het boek gelezen. uh, Ja, wat vond je ervan? Ja, het is heel praktisch. En dan denk ik, oh ja, als het zo werkt... dat is wel te doen, denk ik, om je gedrag te veranderen. En ik
1: vond het mooi uh, het vat van zelfwaardering Zelfwaardering. te vullen. Kan je dat vertellen? Wat is dat? Nou, ik denk dat... Nou, nou, ik denk... het allerbelangrijkste wat wij bezitten... is jouw eigen waarde, jouw zelfwaardering, jouw ikje. En vaak... Ja, we zijn er wel bewust van, maar ook niet altijd dat we bewust vanuit onze ik kiezen. Omdat we zo te maken hebben met die automatische piloot. En met die methodiek wat van zelfwaardering ga je eigenlijk jouw eigen waarde vergroten. Waardoor je ook jouw zelfzorg gaat toenemen en zelfsturing. En dat is eigenlijk wat we nodig hebben omdat iedere keer bij die keuzepunten. Hè? Bijvoorbeeld dat, dat wijntje waar we het net over hebben op de bank. Dat is een keuzepunt. Ja. Alleen we merken dat keuzepunt niet op. Nou, Met die methodiek, wat van zelfwaardering... die ik ook onder andere in dat, die ik in dat boek heb geschreven, um, raakt natuurlijk heel veel extra elementen. Hè? Gaan we die opmerkzaamheid trainen? Maar ga jij ook dat keuzepunt eerder opmerken... waardoor jij bijvoorbeeld um, sneller gaat bijsturen... En het kan bijvoorbeeld wel zijn dat je dan dat wijntje pakt... maar dat je op een gegeven moment wel besluit om vanuit jouw uh, eigenwaarde... vanuit die zelfzorg toch te kiezen om te zeggen van... hé, hey, ik pak er eentje, maar niet nog één. Hmm. En ja, die methodiek is eigenlijk heel simpel. En dus dat dat je uh, drie maal daags... je had vroeger wel eens een Apple a day keeps the doctor away, weet oh, ja. je nog die. Mm-hmm. Nou, het is eigenlijk een hele simpele opdracht. Drie maal daags een kleine goede daad... En uh, dat betekent dat je iets gaat doen. Ja. Of dat nou Een, uh, een, een kopje... kleine
0: goede daad voor jezelf. Voor
1: jezelf, ja. ja. En je kan ook de deur open houden voor iemand anders. Mm-hmm. He, dan doe je het in principe voor iemand anders. Maar in principe start je het voor jezelf. He, je, doet, je houdt die deur open of je pakt die appel. Of je he, neemt een slokje van je thee of van je wijn. Mm-hmm. Maakt niet uit. En je zegt tegen jezelf goed dat ik het zie. Oh, ja. En daarmee belonen we niet... De wijn pakken of de deur open houden of de thee drinken. Maar we belonen onze opmerkzaamheid. En dat is zeg maar een soort mini mindfulness. Ja. En dat ja. vat
0: moet je ook echt nou, niet letterlijk zien, maar wel als een leeg iets wat je steeds vult door steeds goede dingen voor jezelf te doen. Waardoor je uiteindelijk je zo goed voelt over jezelf dat je krachtiger wordt.
1: Ja, bijna. Het is een Bijna. denkmodel? Nee ja, het is een denkmodel. Dus het is sowieso. Hè, we kunnen een ons vat van zelfwaardering niet vastpakken. Hè, dat ligt hier niet op tafel, ik kan het niet zien. Maar we hebben wel allebei een denkbeeldig vat, zeg maar. En ja, dat vat is iets wat je, dat is iets wat je voelt. En hoe je in het leven staat en hoe je naar jezelf kijkt. En op het moment dat jij, hè, al is het maar die deur open of die appel eten. Op het moment dat je dat gaat opmerken en je zegt tegen jezelf goed dat ik het zie. Dan, ma- dan ervaart jouw brein een succesmomentje. En dat hoef jij dat niet te voelen, maar jouw brein die tikt hem wel, zeg maar, even aan, zo van kiching. Ja. En dan ontstaat er een andere mindset. Waardoor je ga- meer gaat verlangen nog naar actie. dus En doordat je, zeg maar. Um, dat KGD'tje doet, die kleine goede daad... En jezelf, ja, ja. En, jezelf op, en jezelf beloont voor je opmerkzaamheid... gaat er eigenlijk een fractie eigenwaarde... in dat denkbeeldige vat van ons. Waardoor je, als het ware... Ja, figuurlijk meer vloeistof krijgt... en daardoor ook makkelijker gaat bijsturen... als je vanavond, vrijdagavond, bij wijze van spreken... op de bank zit en verlangt naar een zak chips. ja oké okay.
0: ja. En is dat... Jij werkt ermee in de praktijk. Werkt het er ook?
1: Al tien jaar. Ja. Ik zou mijn huis... Nou, alles wat ik heb, durf ik op te zetten. Ik heb al te veel cliënten begeleid. Al, al, alleen al met deze methodiek al twaalf jaar. En um, met de act natuurlijk ook al. Als je oefent... En het leuke is dat het ook hele leuke oefeningetjes zijn. Heel klein, hè? Mm-hmm. Als je oefent, ga je altijd stappen maken.
0: Ja, want het klinkt zo klein. Ja. Of drie kleine... Wat was het ook weer? Klein. Mm. Kleine goede, Kleine
1: goede daden. Kleine goede daden
0: ja. te doen. Ja. Hoe, hoe gaat het dan uiteindelijk rollen?
1: Nou ja, je moet je voorstellen. Ik werk ook met mensen die verslaafd zijn. Of aan, aan, aan allerlei drugs. Of aan cocaïne. Of verslaafd aan alcohol. Ja, dan zijn we natuurlijk gewend. Dat we hè, dat als we naar Kenton gaan. Of naar, uh, naar een organisatie. Of naar de GGZ. Dat we naar het probleem kijken. Ja. Dus we moeten van de verslaving af. Je mag niet meer drinken. Ja is dat een negatieve wissel of een positieve wissel voor iemand. Je mag iets niet meer doen. Mm-hmm. Ja, Dat is negatief. negatief. Ja. ja, Dus we gaan aandacht geven aan alles wat niet goed gaat. Maar als je al weinig eigenwaarde hebt... en jouw vat voelt al leeg... dan heeft het toch helemaal geen zin om met iemand in discussie te gaan... over wat hij wel of niet moet doen... Dat gaat helemaal niet. Dus dat werkt ook helemaal niet. Dus jij hebt het in zo'n gesprek dan ook niet over die cocaïne? Ik heb het helemaal niet over cocaïne. Ik heb het ook niet over alcohol. Ik heb het ook niet over liegen als mensen pathologisch liegen of wat dan ook. Ik heb het niet over uh, eten. Ik heb het over over gedrag en over gevoelens en over uh, ervaringen. Daar heb ik het over. Dus dan even teruggaan naar die methodiek. Ja. Dan is de opdracht dus voor iemand die cocaïne verslaafd is drie maal daags een, k- een KGD'tje. Ja. En dan komt iemand terug en dan denkt, ja, ja, joe, dat zal wel met jouw methodiek. En dan zeg ik, ja. En weet je wat je dan ziet? Dan zie je dat iemand uh, bijvoorbeeld, uh, waar iemand bijvoorbeeld normaal thuis is gekomen, is gaan blowen of iets gaan, gaan gebruiken, dat mensen al als het ware hele kleine um, momenten zijn, gaan bijsturen. Dus ze zijn bijvoorbeeld, um, ze hebben misschien wel gebruikt... maar ze hebben ook een appeltaart gebakken. Hmm. Ja. ja, en daar begint het bij. Ja. Die kleine veranderingen waarin mensen ook al andere dingen zijn gaan doen. Ja. En, en dan, vooral dat ze het opmerken dan. Vooral dat ze het opmerken. Ja. En dan zal ik niet zeggen, oh, heb je weer gebruikt of oh, heb je weer fout gedaan? Er is geen goed of fout. Het gaat om werkbaarheid. Ja. Als iets werkt voor iemand zal ik nooit zeggen dat dat fout is. Maar de mensen die bij mij komen geven aan dat het gedrag niet werkt wat ze aan het doen zijn. Ja. Dat ze het anders willen. Ja. Ja.
0: Is dat wat je noemt de heen- en de tegenbewegingen?
1: Ja, dat is mooi. Want ik geloof heel erg in dat we ergens naartoe mogen gaan. Ja. He, dus ergens weg van. En dat is, daar, dat is mijn grootste probleem binnen de zorg. Dat het, uh, he, dat, de meeste, dat het systeem zodanig is opgebouwd om weg te komen van klachten. Om weg te komen van ziekte. Is het niet veel mooier als we gaan zeggen... we gaan ons richten op gezond gedrag en mentale fitheid... En we gaan onszelf trainen om te doen wat we belangrijk vinden... en vaardigheden aan te leren... zodat we ons ook gezonder kunnen gaan gedragen. En dan gaan die klachten misschien vanzelf wel weg... Ja, ja okay. of niet. Maar misschien moet je eerst ja. even het, het principe van mentale fitheid uitleggen. Ja, dat is misschien wel een goeie inderdaad. <laughs> ik ben zo enthousiast dat ja. ik... Uh...
0: <laughs> wat wat ja. is nou precies mentale fitheid? Ik denk dat het een beetje voortvloedt uit wat je net vertelde. Ja. Door, die, door die keuzes te maken en stil te staan en bewust te zijn. Ja,
1: nou mentale fitheid gaat eigenlijk over dat jij het leven leidt wat je wil leiden. In de aanwezigheid van ongemak. He, dus dat je... Dat, dat is het. Dus dat je um, ja, dat kunt je... kiezen, ook als het moeilijk is, om nog steeds iets te besluiten. Hè, wat misschien wel moeilijk is op dat moment, maar waarvan je weet dat dat jou op de langere termijn wel echt dichter brengt bij de persoon die jij wilt zijn. Ja, kun je een voorbeeld noemen nog? Um, ja, genoeg. Um, dat je zegt van uh, hè, als moeder. Um, nou ja, dan, ik, ik heb dan. Uh, dat, dat je als moeder gewoon graag. Uh, heel veel, eh, dat je heel veel eisen soms hebt. Hè? Van ja, ik moet dit, ik moet, ik moet, ik moet dit, moet moet of zo. Maar dat je soms um, ergens ook geen zin in hebt. Je zegt het heel voorzichtig. Ik zeg het heel voorzichtig, <laughs> ja. Dat je gewoon soms ook geen zin hebt. Want vanochtend was mijn dochter, die wilde nog overgehoord worden. Sorry, overhoord worden. Mm-hmm. En ik had helemaal geen zin. Maar ik dacht, ja weet je, ze heeft tot tot vannacht twaalf uur aan die woordjes gezeten. En ik dacht, ik heb helemaal geen zin. En ik kan er toch voor kiezen om nu die moeder te zijn die ik wil zijn. En dan zijn het die paar woordjes. En dat gaat over mentale fitheid. Dat betekent niet dat ik altijd mentaal fit ben, hè? Nee, nee, nee. nee, Alleen op dat moment... Er zullen ook
0: wel eens dagen zijn dat je zegt, oh nee, ik heb echt geen zin, doei. Absoluut, absoluut. Maar dan, dan weet je wel, van ik heb nu niet gekozen, maar wat ik eigenlijk wil.
1: Ja, Ja. en dat is ook oké, want we zijn mens. Dus het is heel normaal om om je soms op de korte termijn even goed te willen voelen. Of om soms even uit je plaat te gaan. Dat is heel menselijk. Alleen als je dat steeds weer doet, dan kom je eigenlijk op het niet werkbaar gedrag. Dan
0: ben je niet de uh, mens die je wil zijn.
1: Nee, nee precies. En. Ja, dat is ook met leefstijl natuurlijk ook. Mensen geven aan dat ze heel goed weten wat ze moeten doen. En dat ze al heel veel kennis soms ook hebben over alles wat ze beter zouden kunnen doen. Maar dat het gewoon heel moeilijk is om steeds weer te kiezen. Ja. En daar komt dan die mentale fitheid natuurlijk wel uh, goed voor En van. jij stelt
0: eigenlijk zonder die mentale fitheid heeft het geen zin om aan je leefstijl te werken. Ja, of wel, wel. dan werk je niet echt.
1: Ik ben wel heel duidelijk, hè? maar ik, ik, ga, ik, ik durf die stelling ook in te nemen... omdat ik dat ook gewoon zie in de praktijk. Kijk, en het vervelende van de zaak is dat wij, ik denk jij ook... wij zijn allebei professionals die opgeleid zijn met heel veel kennis. Ik weet alle hersengebiedjes uit mijn hoofd. En, maar als ik iemand... met Parkinson begeleid, heeft het dan zin om te vertellen... van ja, de putamen en de globus pallides... en de uh, basale ganglia... die functioneert bij u niet, meneer. En als u dit en dit en dit zou doen... dan zou u misschien... Ja, dat werkt. Dat heeft toch helemaal geen zin? Het en is wel waarom kennis. waarom heeft dat geen zin? Omdat die cliënt daar niks, niks mee gaat doen. Nee. Het geeft... het geeft geen tools. En wat we nodig hebben... is niet alleen dat we adviezen krijgen... van wat we moeten doen... Maar dat ik weet dat als ik vanmiddag straks in het zonnetje bij wijze van spreken op dat terras zit. Dat ik dan weet van oké, okay, wat kan ik nu doen om te kiezen naar mijn waarde en naar wat belangrijk is. En dat je dan ook die, die, dat hebt getraind om die beslissing op dat moment ook te kunnen maken. Ja. En dat is trainen, dat is net als naar de sportschool gaan of, 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 of je... Ja, dat is gewoon, dat is je brein trainen. Zeg ja, ik en zonder zonder dat je die die dat brein hebt getraind, hebben adviezen die slaan gewoon dood. Exact. Hmm. Dat is een feit. Ja. Ja. En zelfs als ik dan hoor van uh, mensen zeggen als van ja, dan dan sommige mensen hebben ook gewoon een heel heldere voedingsvraag. Dat snap ik. En hè, of je een allergie hebt, ja die mensen hebben al pijn... dus die gaan het echt wel advies opvolgen. Maar dat weet je niet, want je ziet ze heel vaak niet meer terug. Ja. Maar weet jij dat mensen daarna dat hele dieet hebben opgevolgd?
0: Nou ja, Je weet in ieder geval dat diëten bijvoorbeeld heel vaak
1: niet werken... op de lange termijn. Ja, maar dat, dat is ook zo. Maar dit, omdat het, we hebben weer te maken met die weerstand. Ons brein vindt het niet leuk om te veranderen. We hebben het dus straks al gehad over jouw tandenpoetsen... bij wijze van spreken. Een dieet is radicaal dingen anders doen dan dat je misschien gewend bent. Dus je brein komt in opstand. Ja. Ja. Okay. Ja. Dus. Uh, ja. <laughs> en hoe zie jij dan de
0: gezondheidszorg voor je? Hoe zou jij... Stel, jij bent nu even minister van Volksgezondheid... of heel lang, als je dat graag wil.
1: Dat was altijd mijn ambitie, hè? Ja? Ja, heel lang wel.
0: Het was. Nou, wat lek je?
1: Ja. Nou, ik ben natuurlijk best wel een vreemde eend in de bijt soms. En een beetje, soms kan het soms een beetje uitgesproken zijn <laughs> en zo. <laughs> en ik... Dat hele voorzichtige, alhoewel tegenwoordig is ook niet altijd meer heel voorzichtig met de debatten. Maar goed, nou weet je wat ik, nu is de zorg eigenlijk zo opgebouwd dat als jij, je hebt eigenlijk geen last van zeg maar, totdat je ziek wordt.
0: Je hebt geen last van de gezondheidszorg. Nee, totdat je (laughs) ziek
1: wordt. En dan, dan word jij Behandeld en dan de kosten gaan eigenlijk oplopen op het moment dat jij ziek bent. Dus nou, nu zijn de kosten in de gezondheidszorg zijn ongeveer maar 100 miljard, nou, dan gaat straks naar 140 miljard. En wij um, die kosten nemen ze eigenlijk alleen maar toe, maar dat is eigenlijk allemaal gericht op ziekte en klachten. Wat gebeurt er met de mensen die zeg maar gezond leven en gezond gedrag laten zien en uh, heel erg bezig zijn met hun gezondheid? Wat is er voor die mensen? Eigenlijk helemaal niks. Nee. Je wordt niet beloond in Nederland voor gezond gedrag. Je wordt niet. Uh, he, er is niet een systeem voor voor gezond leven. Nou, wat ik wil gaan bouwen is een, een systeem wat, he, wat 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 te maken heeft met gezondheid-waardemodel, waarin we ook beloond worden voor gezond gedrag. En dat is ook de reden waarom ik samenwerk met Fitcoin, waarvan he, waar waar je ook beloond wordt voor uh, stappen. Bewegen, uh, wandelen, fietsen. En met die fitcoins kun je gezonde producten kopen. Oké, wat zijn fitcoins? Ja, fitcoins zijn eigenlijk net als Air miles Het zijn punten... Maar dan, ze hebben waarde en je verdient ze door gezond, door gezond gedrag. Dus gezond bewegen. En in dit geval, ja, we kunnen het meten. Hè? Dus uh, wandelen, fietsen, uh, hardlopen en dat soort zaken. En met die fitcoins uh, kunnen mensen uh, uh, ja, die gezonde producten kopen, als het ware. En ik wil dat uitbreiden tot een systeem waarin we zeggen van ja. Um, je kunt dat je er meer mee kunt doen dan alleen gezonde producten kopen of webinars bekijken vanuit de mensen die vanuit de professionals in ons netwerk.
0: Ja, Oké, okay. dus, dus uiteindelijk wil je dus een ja. systeem bouwen waarin gezond leven wordt beloond. Ja, en ziekte neem ik aan nog steeds wel wordt. Behandeld. Zeker, zeker, zeker. Maar uh, meer naar die gezonde kant toe.
1: Ja, en waarbij we het ook met z'n allen hè, waarbij we allemaal baat hebben bij bij gezond leven, dus dat we een systeem hebben waarin we ook. He, veel meer naar, naar het menselijke stukje kijken... en ook naar de context waarin gedrag zich voordoet. Want er zijn mensen die in Nederland hier... die in achterstandswijken wonen... of die gewoon heel weinig te besteden hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we kijken naar die context. En dat we he, voor iedereen er zijn. Want de gezondheidsverschillen in Nederland zijn supergroot. Ja. En ik zou willen met dat nieuwe gezondheidssysteem... dat gezondheidwaardemodel, dat we ook voor mensen die minder te besteden hebben toch gezonde producten aantrekkelijk kunnen maken. En dat, dat vind ik gewoon op dit moment veel te weinig. En als ik minister was van, van volksgezondheid... Gezondheid, zou ik daar zeker wat aan willen doen. Ja, ook gezondheid de korte, op de lange termijn natuurlijk kosten bespaart.
0: Maar als ik even advocaat van de duivel ja. ben... want je hebt het over stappen zetten, hardlopen. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die... Uh, er zijn mensen die gezond leven en die zullen dit omarmen. Ja. Okay, maar er zijn ook mensen die niet gezond leven... Ja. Raken die toch geprikkeld door die bitcoins, denk je?
1: Nou, wat we nu zien bijvoorbeeld in, in, in Eindhoven, hè, dat is een, een grote, grote groep uh, uh, minima, zeg maar, die, die dus met bitcoins sparen. En je ziet een participatie van ruim 70 procent. Dus, en op scholen ook. Dus mensen die dus eigenlijk uh, niet. Uh, gewend zijn om te gaan lopen, die gaan toch maar lopen omdat ze daarmee uh, brood en, en in groente... En, en en alles kunnen afhalen bij de supermarkt, mm. dus dat is natuurlijk fantastisch yeah. of kaartjes kunnen en krijgen. Want ja, als een
0: soort bonnesysteem van uh...
1: Nou, Nederland is gek op op, op sparen <laughs> en op koffiebonnen, dus ik denk we moeten doen wat werkt. Ja, yeah. en het is van twee kanten hè? en dat we een systeem hebben waarbij het gemakkelijker wordt om je gezond te gedragen. Dus om gezond gedrag makkelijker te maken. Maar waarbij we ook natuurlijk die mentale fitheid uh, stimuleren. En ook willen, uh, ik wil het ook toegankelijk maken... dat veel mensen toegang krijgen tot tot, tot de kennis die ik vandaag deel. Dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om een programma te doen... waarin mentale fitheid centraal staat, dan... Een programma waarin jou verteld wordt wat je wel en niet mag eten. En waarin je leert om etiketjes te lezen. Ja. ja.
0: Je kijkt heel afkeurend
1: bij dit laatste. Nou, ik ben er niet. Ik vind het niet verkeerd om etiketjes. Om mensen in een groep te leren etiketjes te lezen. Maar ik vraag me af of je daar aan denkt. Op het moment dat je heel veel stress hebt en geen inkomen. En uh, als bijstandsmoeder in de achterstandswijk uh, woont. Of je dan... Denkt aan de etiketjes op de achterkant van het pakje. Ja, maar denk je dan wel aan
0: mentale fitheid op zo'n ja, moment? Ja, dat denk ik wel. Omdat Want, je dat hebt getraind.
1: Ja, en dan ga je ook zien dat je, hè, dat je altijd een keuze hebt. Het is ook een, een gevoelsmodel. Hè? Dus je gaat ook je eigen waarde neemt toe. Dus het gevoel dat jij keuzes kunt maken ook al heb jij een breder palet aan keuzes... dan iemand die misschien op in een andere situatie woont en werkt en leeft... dat gevoel dat jij keuzes kunt maken is zo belangrijk. Ja,
0: dus die mensen die meer gaan lopen voor die fitcoins... die versterken daarmee ook meteen hun gevoel van eigenwaarde. Exact. Omdat ze die keuze hebben gemaakt om dat te doen.
1: Exact. En weet je, het werkt ook niet om te zeggen... van mensen, je moet eerst mensen motiveren en dan gaan ze pas lopen... Ja, dan kan je wachten tot je in ons weegt. Maar als ik, uh, hè, als ik gratis kaartjes krijg voor een theater of, hè, en ik moet daarvoor lopen, ja, dan ga ik wel. Ja, maar dan heb ik in ieder geval stappen gezet en ja. dan is dat brein al in ontwikkeling. Dus doen wat werkt, denk ja. ik dan. Ja. ja, eigenlijk heel praktisch. Ja, ik ben lekker praktisch. Ja, precies. ja, ja. ja. Oké. Okay. Absoluut. En
0: je noemde net ook het mm-hmm.
1: gezondheidswaardemodel. Ja, wat is dat dan? Ja, oh, dat had ik inderdaad genoemd. Nou, weet je waar ik een beetje tegenaan liep, Karin? Um, ik uh, heb, um, ben heel, fan van, heel erg fan van ACT. He, Daar hebben we het net natuurlijk over gehad. Ja. Maar ik, ik merkte ook bij het opleiden van uh, diëtisten en, en leefstofprofessionals dat ze het vaak als een tool zagen. He, van, dat doe ik ACT en dan doe ik ook nog dit. En dan een beetje intuïtief eten en een beetje zus. En dan dacht ik, ja, dat is hartstikke leuk. Maar wat ik zo wens en hoop is dat we... Uh, dat professionals ook veel meer vanuit hun houding anders gaan kijken. Dus niet naar ziekte en klachten, maar veel meer naar gezond gedrag... naar de mens, naar de context. En ja, dat is, vraagt een hele andere houding. En ik dacht, als ik nou een, een model... Hè, als ik er een schil omheen maak om act... dan hebben we veel meer een, een houvast model. Een houvast ja, dan, dan hebben we ook, hè, dan weten we waarom we uh, ook anders willen werken... Dan hebben we ook de uitkomstmaten, gezond gedrag en mentale fitheid. Houden we rekening met de context en zijn die vaardigheden heel erg belangrijk. En wat houdt het precies in, het gezondheidwaardemodel? Hoe zou je dat uitleggen? Nou, het is eigenlijk een model om die mentale fitheid en gezond gedrag te bevorderen. En het geeft de professional ook handvatten en uh, tools om, zelf te gaan, om het zelf te gaan toepassen... En ook die cliënten te leren wat ze voor zichzelf gaan toepassen. En dat zijn zeg maar die vaardigheden. Ja. En dat is best lastig. Want het moeilijkste waar we tegen aanlopen is dat we met z'n allen in Nederland... en ik denk weer wat zijn dat als we naar een diëtist gaan... of naar een leefstijlprofessional, of naar een psycholoog of naar een arts, wat dan ook... dat we verwachten dat die het probleem van ons gaat oplossen. Ja.
0: En dat gaat niet meer gebeuren,
1: want je gaat zelf het probleem oplossen. Exact. En dat is best wel. De professionals in mijn netwerk is die vinden dat op dit moment, of nou dit moment, dat is nog het lastigste. Dat we eigenlijk moeten. De cliënten, dus de de luisteraars die ook nu luisteren, eigenlijk ook eh, graag willen dat ze eens gaan kijken van wat zou er nou gebeuren als ik met een professional ga samenwerken. die niet mijn. Hè, direct mijn probleem gaat oplossen... maar die mij wel gaat helpen om mentaal fit te worden... waardoor ik het straks zelf kan oplossen. Op ja. mijn manier. En dan niet alleen misschien dat probleem... maar meteen ook Absoluut. alle problemen in je leven. Absoluut. Want als we terugkomen op de vers, verslaafde... Hè, die, hè, mensen, of met een verslaving, sorry, ja. die ik begeleid... ja, die gaan ook... Uh, die relaties worden weer beter. Ze gaan een, een relatie opzoeken... waar ze 15 jaar geen contact mee hadden. En, ze gaan, uh, en, je, en je ziet dat ze dus niet meer kiezen om te gebruiken, maar om, om andere dingen te gaan doen. Dus ja. het is win-win. Ja, ja. precies. Dus eigenlijk
0: ja. zeg je van ja, in die hele leefstijladviezen en die hele aandacht voor leefstijl. vergeten ze eigenlijk om de tools, de tools aan te leren. om dat ook echt zelf te kunnen veranderen.
1: Absoluut. Want kijk, de meeste leestapprogramma's zijn ook heel erg gericht op resultaat. Dus om buikomvang, uh, afvallen. En daarmee snij je zelf eigenlijk al direct in de vingers als leestapprogramma. Want we halen het resultaat niet. Omdat we te maken hebben met ons brein, wat niet van weerstand houdt. Maar we halen ons resultaat ook niet. Ja, we kunnen het zelfs misschien soms wel halen. Maar ons brein stopt. Op het moment dat je resultaat behaalt, stopt je brein. En die gaat dan weer graag terug in de, in de automatische piloot. Yeah, back dus, to the ships. Back yeah. to the ships, ja. Yeah. En dus als we geen vaardigheden leren, ja, daarom vallen mensen terug. Dus als iemand zegt, ja, ik ben teruggevallen. denk ik, ja, ik, ik verbaas me helemaal niet. Oké, okay, want dan, ja. dan op een gegeven moment
0: kan je niet meer we, we, uh, vechten tegen die weerstand. Omdat je dat niet hebt geleerd. Tuurlijk, en je en hebt niet geleerd. Je, dus
1: je ja. hebt het niet geleerd. Dus we kunnen, uh, ik, ik vind het niet verkeerd om kennis te delen. Alleen die kennis moet wel landen op vruchtbare grond en niet op beton. Want anders dan, we kunnen niet zaaien op op beton. Dus ik denk dat kennis vaak te vroeg in een traject wordt gedeeld. Waarvan ik wel zeg, we kunnen het mondjesmaat gaan gaan delen... op het moment dat de cliënt er klaar voor is en er zelf naar vraagt. uh, Of in ieder geval al in actie is gekomen. En dan kan je zeggen, oh, dan kan je een suggestie doen. Dan kan je misschien iets, iets vertellen. Ja. Maar dat, okay. dat is denk ik te vroeg aan het begin. En als we nog even terug gaan naar ja. Heidi
0: toen ze ziek in het ziekenhuis ja. lag. Uh, ja. Als negenjarig meisje. Mm-hmm. En, en er was toen een arts geweest die volgens Act jou had
1: behandeld. Wat was er dan veranderd? Nou, ik denk dat ik dan jarenlang... Uh, kijk... Toen ik in het ziekenhuis lag, toen, ik was heel erg bang. Ik, ben, ik was ja. heel erg bang ook voor bloedtransfusies... en botboringen, BME puncties en vooral voor die chemo's. En in de jaren tachtig waren die chemo's echt afschuwelijk. En uh, ja, nog steeds hoor, sorry. Maar het waren echt mosseltgassen die in de Eerste Wereldoorlog gebruikt om... Uh, nou ja, goed. Uh, ik was heel bang. En mensen zeiden van ja, je, mag niet ba- je moet niet bang zijn... Of je, uh, hè, want met bang zijn uh, los je niks op en met huilen ook niet. En ik dacht als mensen toen hadden mij tegen mij hadden gezegd of hulpverleners van ja je mag bang zijn, het is heel normaal dat jij dit spannend vindt. Hè, dan was denk ik die stress op dat moment die, adre, hè, die, 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 die stress dat je het moest wegdrukken ja, voor jezelf. Wegdrukken. Ja. Voortdurend. Ik was voortdurend in gevecht, heel vaak in gevecht en ook het onbegrip. En ook van, ja, maar het, hè, de uitslagen werden op een gegeven moment beter. En, maar ik voelde me nog rot. En hè, de, de, dus, dus de, de, ik de werd eigenlijk niet... Ze vroegen altijd aan mijn ouders, hoe gaat het met haar? Oh ja. Ja, hoe gaat het met haar? En dan dacht ik, ja, maar hier zit ik. En dan ging ik naar een psycholoog en dan zei ze, teken maar eens wat. Nou, het enige wat ik kan, ik ben heel slecht in tekenen, maar dat weet jij. Dan teken ik zo'n bloemetje. Ik denk, dat is het enige wat ik kan tekenen werd het bloemetje geanalyseerd. Dacht ik ja, maar dit is niet. Ja, het is echt hè? we ja. zinnen niet. Oh, daar kan ik ook nog een boek over schrijven. Ja. Nee, maar dus ik, ik wil heel graag dat we dat je dat je dat er contact gemaakt wordt en, en gemaakt wordt met je. En het, het vervelende is dat ik ik ging ik was 18 jaar toen ging psychologie studeren. En ik had heel vaak mot, zeg maar, of, of, of was in, zat in discussie met die, met die ethiekdocent. Dat ik zei, ja, maar ik mag het wel persoonlijk wel delen. Nee, dat mag je niet, zei hij dan. Want dat is niet professioneel. Hmm. En ja, wat is professioneel? Yeah. Wat willen we liever? Dat we contact maken? Ja, dat er contact met jou wordt gemaakt als, als cliënt, of als patiënt, of als mens? Yeah. Of wil je dat, ja. Dat het heel erg afstandelijk is. Dat er een protocol wordt ja. gevolgd. En, uh, ja. Ik wil gewoon van mens tot mens. Dat vind ik fijn. Ja, en dat werkt dus ook. Bij mij wel. Ja, ja tenminste. En ik, dat is ook wat de mensen. Weet je, als mensen bij mij zijn geweest, dan zeggen ze van: Ik heb een heel fijn contact gehad. Dat is altijd waar ik aan werk en ik heb dingen geleerd. En als ja. ze dan schrijven wat ze hebben geleerd, dan ben ik trots. Ja. Ja, ja. daar ben ik heel gelukkig van. Ja. <laughs> ja. Nou, wat mooi. En stel ja. dat mensen nu dit
0: hebben geluisterd en die denken: van nou ja, oké, okay, dit, dit, dit klopt inderdaad niet. Of mm. ik, zou het, ik zou wel die vaardigheden willen leren. Ja. Want ik wil ook wel uh, naar mijn waarde le- leven ja. en die keuzes kunnen maken op die moeilijke momenten.
1: Ja. Wat moet je dan doen? Nou ja. Het is, het is beetje, ik vind het altijd een beetje gek om over mezelf te zeggen van oh, koop het boek. Koop het boek. Ja, nee, ik heb in ieder geval nu nog. Er komt een nieuwe versie. Uh, hè, me, je moet niks. Um, maar nu voorlopig heb ik nog een aantal boeken uh, die je kunt bestellen via bol.com: kompas voor een gezonde leefstijl heet. Het. Ja. Dus daar kan je zelf mee aan de slag. Dus dat is altijd heel fijn. En het is heel praktisch, heb ik uh, uh, gehoord. En, uh, dus dat is een, een fijn boek. En als je graag begeleid wil door een professional die op een andere manier werkt, dan is het goed om op WWE wwwact n leefstelnl te kijken. Omdat daar de professionals staan die allemaal door mij zijn opgeleid. En die ook het besluit hebben genomen om op een andere manier uh, te werken. Ja, dus als je dus daar de... komt en je probleem op tafel legt... dan gaan die
0: niet aan je probleem werken... maar eerst aan je ja, mentale en... flexibiliteit. Ja,
1: Het is wel belangrijk dat... kijk als ik een probleem heb, wil ik ook dat het opgelost wordt. Hè? Mm-hmm. Dus als ik als mijn been uh, he, gebroken is... dan wil ik wel dat het gemaakt wordt. Hè? Dat we niet daarover gaan praten. Want dan moet het wel gewoon in het gip, ja. zeg maar. Mm-hmm. De manier waarop... Uh, vindt, is dus gewoon heel belangrijk. Ja. Dus dat je weet, de manier waarop... is altijd van mens tot mens. Maar de worden problemen worden wel opgelost. Alleen die ga jij zelf oplossen... doordat jij die vaardigheden krijgt. Ja. Dus ik ben echt resultaatgericht... Uh, maar wil vooral mensen leren ook om zelf hun eigen gedragsdoelen op te stellen en die mentale fitheid te vergroten. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik wens ja. je
0: heel veel succes. Ook met je. je met je, al je plannen en ja. ik zou zeggen go voor, uh, voor ministerschap. <laughs> ja. Dan nodig ik je gewoon weer uit. Oh, Dat
1: vind ik wel heel tof. Dan, ja, ja superleuk. Ja.
0: Dank je wel Heidi. Ja. Heel veel
1: succes. Heel graag gedaan. Dank je wel Carina.
0: Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Seriese. De yearlings maakte voor ons de tune. En wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan, dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show. Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan onze gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 euro per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.